0: In der heutigen Episode habe ich, wie versprochen, Susanne Mirau dabei. Susanne ist in puncto Familie und wie man Familie zur heutigen Zeit leben kann, eine Vorreiterin. Sie ist die Gründerin von Geborgen Wachsen und das sagt wahrscheinlich vielen von euch, die Kinder haben auf jeden Fall etwas. Für alle anderen... Darum geht es heute gar nicht so konkret, sondern es geht um die Erwartungen an Mütter. Also zum einen um diesen Druck von außen, aber auch den Druck, den man sich selber macht. Und warum eigentlich Mütter mehr in der Kritik stehen als Väter. Und ganz wichtig natürlich, wie kann man damit brechen? Wie kann man seinen eigenen Weg als Mutter finden? Es war für mich ein spannendes Interview mit zwei sehr tollen Aha-Effekten, die ich danach gleich meinem Mann erzählen musste. Und bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbung und dann gebe ich ab an Susanne. Der Unterstützer der heutigen Folge ist Bumble. Bumble ist die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Ich als eher introvertierte Person finde das ja durchaus sehr schön, Menschen erst einmal aus der Ferne kennenlernen zu können, bevor sie mir im wahren Leben näher kommen dürfen. Eine meiner engsten Freundinnen habe ich zum Beispiel online kennengelernt. Eine andere Freundin, ähnliches Temperament wie ich, hat gerade ihren Mann geheiratet, den sie online gefunden hat. Das Coole bei Bumble ist, dass man in der App Sprachnachrichten verschicken und Videochats oder Telefonate führen kann ohne dem oder der anderen seine Telefonnummer oder Kontaktdaten preisgeben zu müssen. Bumble möchte damit einen sicheren Raum zum virtuellen Kennenlernen schaffen. Was auch cool ist, Bumble setzt sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, weshalb bei heterosexuellen Matches nur Frauen den ersten Schritt machen können. Nur Frauen können den ersten Schritt machen. Neben Sicherheit will Bumble so die gesunde Kommunikation mit Respekt, Freundlichkeit und Verantwortung untereinander fördern. Ich persönlich finde das sehr toll und würde sagen, ladet euch jetzt Bumble, B-U-M-B-L-E, einfach mal runter und macht den ersten Schritt. Dann würde ich sagen, hallo Susanne und schön, dass du im Proud to be Sensibelchen-Podcast zu Gast bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen und dann haben wir es aber irgendwie nicht so richtig auf die Kette bekommen. Ne? Dann war das so, ja. ja, wir wollten das noch machen und irgendwie ist es dann immer wieder verrutscht. Ich war so super schwanger und in, in Vorbereitung, irgendwie da noch alles hinzubekommen. Und ähm, so haben wir es erst in diesem Jahr geschafft. Umso mehr freue ich mich. Wir wollen heute ja über Erwartungen an Mütter sprechen. Und bevor wir das machen würde ich dich einmal bitten, erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Susanne Nierau. Ich bin Kleinkindpädagogin, das heißt, ich habe Pädagogik mit den Nebenfächern Psychologie und Soziologie studiert. In Berlin habe da mein Diplom gemacht und erstmals wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet an der Uni. Aber mein Thema war eigentlich schon immer Familienbegleitung. Und ich habe auch schon während des Studiums äh, Kurse für Eltern gegeben und Beratung. Und ähm, das ist so mein Herzthema, an dem ich immer hängen geblieben bin. Und irgendwann habe ich aufgehört, an der Uni zu arbeiten und habe mich selbstständig gemacht. Und äh, weiter Kurse für Eltern und Beratung gegeben, eine eigene Praxis aufgemacht. Und irgendwann auch angefangen, über genau diese Themen zu bloggen, auf Geborgenwachsen.
0: Hm. Und was mich ganz persönlich mal interessiert, weißt du, woher das bei dir kommt? Dass du sagst, euch oh, finde einfach dieses Konstrukt Familie so spannend und möchte das mit voranbringen?
1: Das kommt bei mir auf jeden Fall daher, dass ich eine sehr komplizierte eigene Familiengeschichte habe, glaube ich. Oder ich weiß, dass ich eine komplizierte Geschichte habe, aber ich glaube, daher kommt das. Denn ich bin aufgewachsen sozusagen in Patchwork, das war ja damals in den 80ern, glaube ich, eher noch selten. Ich habe äh, drei Brüder von meinem Vater, ähm, der die mitgebracht hat, in die Familie. Und ähm, meine eigene Kindheit war ganz schön schwierig. Ähm, also so vom Erziehungsteam meiner Eltern her. Mein Vater ist 1938 geboren, Kriegskind. Das war mhm. alles immer Thema. Ähm, mein ältester Bruder war heroinabhängig ähm, und ist dann gestorben, als ich 20 war ähm, also da sind ganz schön viele Sachen ähm, und als er als er gestorben ist, hatte er schon zwei Kinder und die kleinere war gerade ein Jahr alt und es ging darum, auch, wer die Pflegschaft übernimmt und ich dachte, oh krass ich übernehme einfach die Pflegschaft, die Tochter meines Bruders, meine Eltern haben gesagt nein aber dann dachte ich so ähm, ab jetzt setze ich mich irgendwie dafür ein, ähm, dass Kinder gut und liebevoll aufwachsen können.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall ähm, nach einer anderen, ich überlege gerade, wie ich es nenne, nach einer Kindheit, die schon sehr geprägt ist. Ähm, mhm. Also kann ich noch mehr verstehen, dass du dann schon so früh damit angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, was ist Familie, wie wie könnte Familie noch sein? Und du hast es gerade auch schon gesagt, du hast dann mit Geborgen Wachsen angefangen, was ja heute ein Riesending geworden ist.
1: Und <lacht> ähm,
0: Ja, oder? Ich finde, das kann man so ja. sagen. Das ist ein ganz schön ja, großes Ding geworden. Und auch wenn man sich anguckt, wie viele Bücher du mittlerweile geschrieben hast zu der Thematik, ähm, es ist ja auch nie langweilig geworden damit, ne? Das ist immer noch dein Herzensthema, Nein. oder?
1: Ja, das ist absolut, ähm, also ich denke immer, das ist so meine Lebensaufgabe. Ähm, und das wird auch nie langweilig, weil ich das auch sehr genieße, immer wieder neue Studien, ähm, Vorträge, Weiterbildungen dazu zu besuchen, mich noch tiefer in Themen einzuarbeiten. Ähm, mein Mann sagt immer, ich habe so einen Weiterbildungsfetisch, <lacht> Ich habe auch ganz, ganz viel angefangen, schon während des Studiums, ja, Stillberaterin, Babymassage-Kursleiterin. Dann habe ich äh, Familienbegleitung, Geburtsvorbereitung. Später habe ich noch äh, den großen Heilpraktiker äh, gemacht mit Phytotherapie-Ausbildung und so ähm, traumatherapeutische Ausbildung für die Arbeit mit äh, Müttern nach schwierigen Geburten und so weiter. Also es geht immer, immer weiter. Um, und es gibt immer noch Themen, wo ich mich gerne noch weiter oder tiefer mit beschäftige.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich finde es auch so gut, dass es so viele Bücher von dir gibt, weil ich zum einen selbst welche davon lesen konnte, zum anderen konnte ich aber zum Beispiel auch meiner Mama eins schenken und konnte sie so ein bisschen abholen, ähm, wie sich... Erziehung, Schrägstrich Beziehung verändert hat, wie wir selber das irgendwie gern mit unserer Tochter machen möchten, ohne ihr so auf den Schlips zu treten, dass ich jetzt sie und meine Kindheit in Frage stelle. Das war, kann ich dir wirklich sagen, sehr hilfreich.
1: Ach, und schön. Ähm,
0: ja, es war, war wirklich sehr hilfreich. Und ich habe es auch von vielen Freunden und Freundinnen gehört, die ähm, auch gesagt haben, boah, das, das war wirklich gut. Und zuletzt habe ich im Herbst ich glaube, das war irgendwie um unsere Geburt herum oder sogar noch davor Muttersein gelesen. Das ist das neueste Buch, richtig? Ja, das ist es. Ja, ja und ich weiß, ich habe dir damals auch gleich geschrieben, als ich es gelesen habe, dass es für mich so ein wichtiges Buch war, auch genau in diesem Moment, denn ich erinnere mich noch, als ich wusste, dass ich schwanger bin und auch über die Schwangerschaft. Ich habe ganz, ganz viel gelesen und ich wollte natürlich alles richtig machen und ich habe schon versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Aber gleichzeitig habe ich auch versucht, all diesen Ansprüchen, die es gibt, gerecht zu werden. Und ich war auch schon sehr perfektionistisch dabei. Und dann kam dein Buch und es hat mir so ein bisschen wieder Luft zum Atmen gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so, so viele Wege und es ist so viel mehr möglich als nur das, was man vielleicht kennt oder was gesagt wird, sondern man kann auch immer für sich schauen, was passt. Und das war für mich extrem hilfreich. Und da habe ich auch zum ersten Mal so richtig gemerkt, wie krass die Erwartungen an Mütter sind. Wann war das denn bei dir, dass du gemerkt hast, okay, an Mütter herrscht nochmal eine ganz andere spezielle Erwartungshaltung.
1: Ähm, also ich habe mich ja mit Familie oder wie wir Familie leben wollen auch schon früh auseinandergesetzt, also schon in, auch in der eigenen Schwangerschaft, aber es kam erst, als ich wirklich auch Mutter war ähm, oder einen ganz kleinen Ticken eigentlich vorher schon, weil ähm, ich hatte ja eine... Stelle an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und zusätzlich noch, ähm, wenn man da immer so schlecht verdient, noch so eine Projektstelle, äh, äh, so eine halbe. Und dann war ich äh, schwanger und äh, mein Chef sagte, ja Susanne, äh, du musst jetzt aus dem Einzelbüro raus ähm, und in ein äh, äh, Büro mit vielen, weil du bist ja jetzt auch schwanger, da bist du nicht mehr so einsatzfähig und danach bist du dann auch Mutter und so. Ähm, und, äh, das Büro ist für jemanden, der sich dann mehr einbringen kann. Da so, hä? Was? <lacht> das war der erste Moment. Ich dachte, nee, das, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> ähm, und dann kam natürlich danach, ähm, noch viele Einzelmomente auch, äh, wo ich merkte, dass das, wie ich Mutter sein, leben will oder wie es auch zu uns passt, gar nicht dazu passt, wie andere denken, dass es sein sollte. Also ich habe auch mhm. ähm, trotz dieses ganzen Bindungsthemas oder wahrscheinlich wegen des ganzen Bindungsthemas habe ich schon sehr früh angefangen, auch wieder zu arbeiten beim ersten Kind das neun Monate alt. Ich habe so Kurse gegeben und mein Mann kam dann immer mit dem Kind mit und ähm, saß dann in so einem Aufenthaltsraum in, in dieser Einrichtung, wo ich Kurse gegeben habe, habe mit dem Kind gespielt. Und dann wurde ich manchmal gefragt von den Kursfrauen, ähm, aber warum macht ihr das denn? Also warum geht denn nicht dein Mann arbeiten einfach und du kannst mit deinem Kind auch Kurse besuchen? Und ich so, na, weil ich ja auch gerne arbeite. Und weil man arbeiten ja auch Spaß macht. Also da merkte ich auch, dass da unsere Vorstellungen ein bisschen anders sind als von vielen anderen. Hm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also zum Beispiel für viele ist es jetzt schon leichter, zum Beispiel eben auch, dass der Mann die Elternzeit nimmt oder so. Es ist bei weitem noch nicht genug, aber es wird ja immer mehr. Aber es ist ja schon ein paar Jahre zurück bei dir. Du hast es ja auch durch deine Arbeit. Ähm, Bringst du das Thema ja auch mit voran? Von daher, glaube ich, war das nochmal, war das wahrscheinlich wirklich was Exotisches bei euch, oder? Dass du dann schon arbeiten ja. gegangen bist.
1: Ja, es stimmt. Also es ist ja jetzt elf Jahre her. Mein äh, oder zehn Jahre als große Kind ist jetzt elf. Ähm, und das war damals natürlich schon auch noch anders. Ja, Und auch ähm, viele andere Themen waren damals ja noch nicht so. Ähm, vorangebracht, auch langes Stillen und Tragen. Da gab es noch nicht so viele Tragetücher oder Tragehilfen und Marken und sowas. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie äh, mein Mann, der ist immer morgens früh aufgestanden, um ein Kind dann zu nehmen und äh, spazieren zu gehen, damit ich länger schlafen kann. Ähm, und dann kam er von einer seiner Morgentouren und meinte, er sei unterwegs angesprochen worden. Äh, ob das Kind denn in dem Tuch noch leben würde <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, Also es war damals einfach tatsächlich noch ein bisschen eine andere Zeit, ja.
0: Ja, erzähl mal, welche Themen waren das noch so, wo du dich daran erinnerst, dass ähm, dass die Menschen komisch reagiert haben?
1: Ähm, na, das waren also so so viele Kleinigkeiten. Ne? Also obwohl ich ja früh angefangen habe ähm, zu arbeiten, als unser Kind erst mit, also das erste erst mit 16 Monaten in die Kita gekommen, also in der Tagespflegegruppe, wo auch die Tante war, Kind, ähm, und das fanden auch manche entweder zu früh oder zu spät und dass wir es uns vorher aber so aufgeteilt haben, dass wir halt beide arbeiten konnten, war auch merkwürdig. Dann natürlich das lange Stillen. Also ich habe ja das erste Kind habe ich zwei Jahre gestillt, das zweite drei und das dritte vier Jahre. Und auch das war ja noch ungewohnt, so lange zu stillen damals. Das Tragen und überhaupt dieses ganze Bindungsthema dass äh, die Kinder nicht irgendwas müssen und dass wir da schauen, wie die Kinder sind. Und wenn die nicht zu den Verwandten wollen, äh, auf den Schoß oder Küsschen geben wollen, dass wir halt sagen, ja, das ist okay. Wir drängen unsere Kinder nicht dazu, dass sie irgendwas machen müssen. Wenn sie das wollen, dann wird es irgendwann kommen. Also lauter solche Themen waren ja damals noch nicht so verbreitet.
0: Ich finde das total spannend, dir zuzuhören, weil bei einigen Punkten denke ich, ja, das ist heute schon viel entspannter. Und bei anderen merke ich, nee, da ist auch heute immer noch so viel, was nachgefragt und geschaut wird. Also auch bei uns zum Beispiel, wir haben Emma gerade am Anfang fast nur in der Trage gehabt, weil sie das auch einfach wollte und brauchte. Mhm. Und da kamen auch so viele Sprüche. Meint ihr nicht, dass, äh, dass das nicht so gut ist? Also was ist denn dann mit eurem Rücken? Und was ist, wenn sie dann immer auch mit fünf noch getragen werden will? Und so diese klassischen Dinge kamen. Oder ähm, auch zum Thema Schlafen. Ich weiß noch, so das erste Mal waren wir nach drei Monaten äh, bei Großeltern. Und dann kam auch die Frage so, ja, aber ähm, jetzt ist ja Mittagszeit. Also schläft sie jetzt gar nicht zur Mittagszeit? Und wir ja. waren dann so, nein, also sie ist jetzt gerade nicht müde, sie schläft dann, wenn sie möchte. Und da habe ich auch diese Irritationen gemerkt, einfach bei den Großeltern so, das Kind bestimmt, wann es schläft, also hallo, wo sind wir hm. denn hier? Ähm, und beim Stillen hatten wir eine ganz andere Problematik für mich. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, durch alle tollen Stillberichte, die ich gelesen habe, ähm, dass ich in jedem Fall stillen werde und äh, das auch so lang, wie Emma und ich das möchten. Und dann hat es aber einfach nicht geklappt. Also wir waren so die andere Kategorie, so, hm. oh Gott, ich möchte gern stillen und es geht einfach nicht. Emma wollte nicht gestillt werden und deswegen ist es auch heute noch so, dass ich abpumpe und sie die Milch über die Flasche bekommt. Ähm, und da habe ich dann wiederum diese andere Seite gemerkt, also einmal nicht hm unbedingt dieser Druck von außen, dass da Erwartungen an mich gestellt werden, sondern die Erwartungen, die ich an mich hatte. Dass, dass ich das unbedingt wollte und ähm, gar nicht daran gezweifelt hatte, dass das irgendwie nicht funktionieren könnte. Das war für mich dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, so dass, wie, wie viel Druck ich mir eigentlich selber gemacht habe.
1: Ja. Hm. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, den Druck, den man sich selber macht.
0: Ja, total. Ähm, was glaubst du denn, Woher kommt das, dass also zum einen, lass uns mal mit dem gesellschaftlichen Druck anfangen, der auf Frauen lastet und der meiner Meinung nach bei Frauen auch mal noch stärker ist als bei Männern. Woher kommt es, dass da überhaupt diese krasse Erwartungshaltung an, an Familien gestellt wird?
1: Wir sind ja... Ähm einfach über wirklich Jahrhunderte sozialisiert worden, dass wir als Mütter die zuständigen Personen sind für die Kinder. Und das wurde ja, also was am Anfang rein die Versorgung betrifft von den Kindern, hat sich im Laufe der Zeit auch noch auf das psychische Wohlergehen der Kinder ausgestreckt. Und es wurde dann nicht nur gesagt, die Mütter sind dafür zuständig, dass die Kinder äh, überleben, äh, essen, äh, groß werden, sondern wenn die Kinder irgendwas haben, äh, wenn sie sich anders entwickeln, dann sind die Mütter Mutter mit dran schuld. Ähm, und das hat sich ja tatsächlich tief in uns ähm, verankert, weil das so lange über Generationen ausgebaut und weitergetragen wurde dass das immer noch in uns drinsteckt, zu denken, äh, egal was ist, als Mutter bist du dafür verantwortlich. Und wir waren ja einfach durch diese ganze gesellschaftliche Entwicklung über Jahrhunderte zuständig auch für die Kinder. Also dass wir ähm, wegkamen davon aus so einer umsorgenden Gemeinschaft, wo es eben viele Menschen gibt, die füreinander etwas tun, die sich umeinander kümmern auch unabhängig von, vom Geschlecht ja, äh, und vom Alter, dass man halt tatsächlich einfach zusammenarbeitet. Das ist ja sozusagen die Grundidee von Familie mhm. und Gemeinschaft. Ähm, und da haben wir uns ja wegbewegt durch äh, die Desasthaftigkeit, ähm, durch religiöse Einflüsse dass äh, Frauen äh, zunehmend eher als Besitz betrachtet wurden, äh, sie viele Nachkommen bringen sollten, um die Erbfolge einzuhalten, deswegen eben nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollten, damit sie bloß nicht mit irgendwie anderen Männern oder so in Kontakt kommen, dass ja, sie dann rausgelöst wurden aus ihren Familien, in fremde Familien reinkamen, da weniger Kontakt war, weniger Unterstützung. Und so hat sich das immer weiter dahin bewegt, dass Frauen besonders eben für Haushalt und für Kinder nur zuständig waren. Und dann mit dem äh, Stärkerwerden der Psychologie eben auch noch für die psychische Entwicklung der Kinder. Und das tragen wir halt als Last jetzt immer noch alles in uns.
0: Also dieses ganz stereotype Rollenbild, was man da einfach erwartet. Ne? Frauen sind im Haushalt, Kinder für Harmonie und äh, Friedlichkeit zuständig und der Mann ist der, irgendwie der Geld, Nahrung, äh, Maskulinität nach Hause bringt.
1: Genau, und dazu kam aber noch, dass ja jetzt in den vergangenen Jahrzehnten das ein bisschen aufgebrochen ist, ähm, auch wieder durch gesellschaftliche Verhältnisse auch und dass es einerseits so geblieben ist, dass wir zuständig sind für die Kinder, und ihr Wohlergehen und für den Haushalt, so wie in den 50ern es noch war. Mhm. Aber dazu ist jetzt gekommen, dass wir auch eigentlich Karriere machen sollen und auch Geld verdienen sollen, aber diese ganze andere Last ist halt mit da geblieben. Also wir sollen die, die netten, ähm, liebevollen, guten Hausfrauen und Mütter sein, aber dazu eigentlich noch ähm, Geld verdienen und ja, toll aussehen natürlich. Ganz wichtig, ähm, ja. Ganz ganz wichtig, äh, sofort nach der Geburt am besten äh, wieder schlank sein äh, und bloß keine, wie hieß das, letzten Sommer oder vorletzten auf diesen Zeitungen, irgendwie Schenkelschande, glaube ich, mit oh, ja. den Dellen, äh, ähm, mit der Cellulite, genau, ähm, also da, da ist noch mehr dazugekommen, da, zu dem, was ohnehin schon nicht richtig war und zu viel war, ist dann noch, ja, noch mehr dazugekommen.
0: Ja, ähm, das, das, also das klingt total plausibel und da muss ich auch direkt an meine Mama denken. Ähm, ich bin ja in den neuen Bundesländern, ja. Ähm, ich muss mich kurz überlegen, welche sind die alten, welche sind die neuen groß geworden. Und meine Mama war alleinerziehend und wenn ich heute zurückblicke, was sie da alles gleichzeitig gewuppt hat, ähm, dann finde ich das ziemlich cool, dass sie mich überhaupt noch großgezogen hat. Und bin auch auf der anderen Seite fassungslos, jetzt wo ich selber ein Kind habe, wie sie das überhaupt alles hinbekommen hat. Und uh. ja, ich habe auch gerade, als du davon gesprochen hast, wie das einfach... Ähm, aus der Vergangenheit so erklärbar ist, habe ich gedacht, damit ist es ja auch der völlig logische Schluss, dass an Frauen eine andere und höhere Erwartungshaltung ist als an Männer.
1: Ja, und es ist auch, dass wir eigentlich, also jetzt sprechen wir ja oft darüber, dass es auch zu viel ist und dass wir nicht mehr können, wir sehen diese Zahlen, wie viele Mütter insbesondere ja in Burnout kommen, in einen Familienburnout so ähm, und andere Erkrankungen auch haben. Und wir hatten das ja eigentlich auch schon früher. Es gab ja früher, weil ich vorhin die 50er erwähnt habe, ähm, wurden ja die Mütter mit äh, diesem Frauengold äh, ruhig äh, gestellt. Ne? Also da gab es ja tatsächlich immer so speziellen Alkohol äh, für die Hausfrauen den sie ähm, so trinken können zur Entspannung. Ähm, und das wissen wir ja, ist halt nicht so gesund, ähm, so in, im hohen Konsum. Ähm, und da hat sich das aber schon abgezeichnet, finde ich, ähm, dass das in eine völlig falsche Richtung auch läuft.
0: Na, jetzt wirklich? Die haben wirklich quasi das habe ich, hab ich noch nie gehört, das ist ja der Wahnsinn. Und dann hat man einfach gesagt, so, das ist euer Frauengold, das könnt ihr trinken, wenn es euch zu
1: viel wird. Und ja. oh, ist nicht wahr. Also du kannst mal du kannst so Frauengold äh, googeln ähm, und das ist halt so ein, so ein Alkohol, äh, den es so ja, extra dafür gab.
0: Krass, ich bin gerade vor den Socken. <lacht> ja. ja, na klar, da sieht man halt schon, dass es da eigentlich schon, in ähm, was die Belastung angeht, relativ viel war und was mir gerade in dem Moment auch eingefallen ist, bei uns ist es so, mein Mann ist in Elternzeit und ähm, er sagt, aus zwei Gründen ist das für ihn eine ganz tolle Erfahrung. Zum einen, weil er diese viele Zeit mit unserer Tochter hat und zum Zweiten aber auch, weil er jetzt mal wirklich merkt, ähm, was es bedeutet, viel oder einen großen Teil des Haushalts und äh, das Kind zu übernehmen. Also was das wirklich weil es ja häufig auch einfach immer so dargestellt wird, als wäre man in Anführungsstrichen nur Hausfrau. Und ähm, er sagt, das ist halt wirklich ein Fulltime-Job und es wäre ihm so vorher auch nicht bewusst gewesen.
1: Ja, und ich finde, ähm, dass das ist wirklich wichtig, dass ähm, Väter auch diese Erfahrung machen. Ähm, besonders auch, finde ich, nicht nur auf die diese vielen, Tätigkeiten, die man ständig ausführt, also nicht all diese Handarbeit, sondern auch, finde ich, diese emotionale Begleitung von Kindern, ist ja manchmal, und selbst schon von den Kleinsten, ist ja manchmal so anstrengend, dass allein, finde ich, dieses emotionale Begleiten an manchen Tagen ein, ein Fulltime-Job ist.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also unsere Tochter ist jetzt sieben Monate und ich Macht es gern. Es gibt aber auch Tage, an denen ist es jetzt schon anstrengend für mich und dann denke ich manchmal, boah, wie wird denn das denn eigentlich, wenn sie größer und älter ist? Also sind wir dann irgendwann zu fünf dabei, sie dabei zu begleiten, damit man irgendwie auch mal durchschnaufen kann? Sag mal, wie ist denn das, wenn sie dann älter wird?
1: <lacht> also es kommt natürlich auch auf das Temperament des Kindes drauf an. Und die ersten Jahre äh, muss man einfach, glaube ich, viel Energie investieren, damit es später weniger Energie kostet. Mhm. Also ähm, ich sehe das bei meinen großen Kindern, das ist ganz lustig, weil ja früher uns auch immer gesagt, ja, und was soll denn aus den Kindern werden? Ne? Also die werden ja, wenn, die jetzt, wenn du immer das so machst mit denen, dann werden die ja nie selbstständig und irgendwas. Und ich habe immer gesagt, wenn ich denen jetzt ganz, ganz, ganz viel oder wir besser sagen, den Liebe und Zuwendung geben, dann werden die davon total selbstständig werden. Hm. Und ähm, das wurde damals ja dann nicht geglaubt, aber dann irgendwann kam dann die Familie doch darauf zu sehen: Ach Mensch, also die Kinder, die sind ja schon sehr sozial. Ne? Die kümmern sich ja auch gut um andere und um miteinander. Und ähm, meine große Tochter die geht ähm, jetzt also wenn jetzt nicht Corona wäre alleine einkaufen ist durch halb Berlin gefahren alleine zu ihrer Schule ähm, früher ähm, hat äh, geht kochen backen und so weiter also die macht ganz ganz viele selbstständige Sachen ähm, und hat damit auch schon früh angefangen und ich glaube tatsächlich das liegt daran am Anfang ihnen eben das Gefühl von Sicherheit und Zuwendung zu geben, damit sie von da aus dann aufbrechen können.
0: Okay, das beruhigt mich.
1: Und ich, also es ist nur am Anfang ganz toll anstrengend.
0: Ja, und ich, ich glaube ja auch fest daran, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Also meine größte Sorge in der Schwangerschaft war es immer, die Sache mit dem Schlaf, dann wirklich lange Zeit nicht durchschlafen zu können, da habe ich mir so viel Sorgen drum gemacht. Und jetzt bin ich ja in der Situation, dass wir die Kleine haben und dass es mit dem Schlaf natürlich eine schwankende Sache ist. Und ich merke einfach, es ist nicht die große Katastrophe, vor der ich mich gesorgt habe, sondern es ist einfach etwas, in das man hineingewachsen ist, ähm, wofür man... Strategien entwickelt hat und äh, wo man einfach anders haushaltet mit Schlaf und sich den an anderer Stelle nochmal nimmt und es ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte und ich glaube und hoffe und denke, dass das wahrscheinlich auch mit vielen anderen Dingen ist, dass man da einfach rein wächst, So wie früher in der Schule, wenn man in der siebten Klasse in einen Raum gekommen ist, wo gerade die zwölfte Klasse Matheunterricht hatte und man hat gedacht, oh mein Gott, das, was da an der Tafel steht, werde ich niemals können. Und als man in der zwölften Klasse ja. war, konnte man das plötzlich auch.
1: Hm. Ja, das, also was schon ähm, manchmal auch herausfordernd ist, oder was wir heimlich als Eltern manchmal dann abends sagen, ist, dass ähm, wir so im Spaß und sagen, oh Mann, warum haben wir das bloß mit diesen demokratischen, äh, gemacht mit den Kindern, es wäre auch schön, wenn man einfach mal was sagt und nicht alles ausdiskutieren müsste <lacht> mit den Kindern. Aber das hat natürlich auch Vorteile. So, also, weil die halt Sachen in Frage stellen und ihre eigene Meinung einbringen und eben nicht wissen, also, oder wissen, dass sie sich nicht immer einfach unterwerfen müssen, sondern halt, ja, was sagen können und sagen können, nee, aber ich finde die Idee doof, weil das und das. Oder ich habe eine bessere Idee, die ist so und so. Und das ist natürlich manchmal anstrengend, mhm. aber halt trotzdem auch irgendwie toll.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen ähm, zu den Erwartungen. Also wir sind im Grunde genommen gesellschaftlich geprägt und durch vor allem die Entwicklung auch noch mal in den letzten Jahrzehnten ist dieser psychische Druck gewachsen und das ist im Umkehrschluss auch der, den wir uns selber dadurch machen, oder? Dass wir einfach durch diese Prägungen, die wir erfahren haben, dann auch diese Vorurteile, diese Stereotype in uns tragen und selber versuchen, danach zu agieren?
1: Ja, also die, diese ganzen Prägungen, die wir haben, die sind ja nicht einfach irgendwie, sondern die sind ja tatsächlich in unseren Gehirnen abgespeichert. Mhm. Und das ist ja auch dieses, ähm, der stete Tropfen für den Stein, und mit dem Mutterbild ist das auch so, denn wenn wir uns tatsächlich anschauen, wie ist denn Mutterschaft zum Beispiel in unserer Kindheit nicht nur in unseren eigenen Familien oder in denen der ähm, Freunde und Freundinnen repräsentiert worden, sondern beispielsweise auch in der Werbung, ja, oder in äh, Büchern, die wir gelesen haben, ja, so Bücher wie äh, Dolly, die ich gelesen habe, oder Honey und Nanni und weiß ich nicht, also lauter solche Bücher, äh, Werbung, Serien, die man geschaut hat, ähm, das hat es ja mit alles, diese Bilder, und die sind in uns drin. Und ähm, deswegen haben wir bestimmte Erwartungen an uns selber und auch an andere Mutterschaft zu leben, die aber ja aus solchen Sachen, aus Bildern, ähm, Werbungen, Büchern und so weiter kommen, und gar nicht richtig äh, passend sind und auch nicht zu unserer heutigen Zeit unbedingt passen. Und da müssen wir ausbrechen und das überwinden. Und das ist gar nicht so einfach, weil es ja in unseren Gehirnen so abgespeichert ist. Und da müssen wir dann ganz bewusst ähm, uns andere Sachen, andere Möglichkeiten angucken, offen sein für andere Wege, damit wir das überhaupt als Alternative in Betracht ziehen
0: können. Es ist total gut, dass du das ansprichst, weil mir auch sofort Beispiele eingefallen sind, wo ich selber merke, dass ich ähm, dass ich so in dieser Erwartung dann drin bin, sei das zum Beispiel das mit dem Stillen oder ich habe das auch gemerkt dadurch, dass ich bei uns arbeite, verbringe ich in der, an den arbeitenden Tagen natürlich weniger Zeit mit unserer Tochter und wie ich dann wirklich hinterfragt habe, ähm, ob das okay ist und die für mich wichtige Frage und sie kam auch mehrfach von den Hörern und Hörerinnen ist, wie macht man sich denn eigentlich los von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, von dieser vorgelebten Mutterrolle, die ja immer noch dazu führt, dass wir von außen als auch uns selber so viel Druck machen und dann in diesen Stress geraten.
1: Also ich finde es immer wirklich praktisch, wirklich erst einmal die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sehen, das äh, stimmt ja alles überhaupt gar nicht. Also das stimmt gar nicht, dass ähm, wir als Mütter per se besser Kinder umsorgen könnten. Da gibt es äh, tatsächlich mittlerweile ja ähm, Studien zu, auch die belegen, wie das hormonell ist bei Eltern und dass Väter sehr, sehr, sehr ähnliche Hormonausschüttungen haben wie Mütter, dass Väter eben auch das Oxytocin haben, dass Väter auch das Prolaktin haben ähm, und dass sich das sogar schon in der Schwangerschaft aufbaut, ja? dass auch Väter ähm, unter Stimmungsschwankungen schon leiden, ähm, dass sie ein bisschen zunehmen während der Schwangerschaft unter dem Einfluss von dem Prolaktin ähm, und sich alles darauf ausbildet, äh, dass sie eben Kinder umsorgen können. Also sie werden darauf eingestimmt, so wie wir eingestimmt werden. Wichtig ist eben, dass sie diese Aufgabe auch übernehmen können. Und auch nach der Schwangerschaft geht das so weiter, dass auch die, die Väter, ja, wenn sie Babys ansprechen, in dieser kindgerechten Sprache sprechen, oh, Baby. Mhm. Also natürlich mit ihrer Stimme, aber trotzdem eben passend dafür, wie Kinder besser angesprochen werden oder wie sie das besser aufnehmen können. Dass sie auch von sich aus äh, das Baby auf dem Arm halten, in dem Abstand, in dem das Kind äh, scharf sehen kann. Dass sie ähm, auf Signale reagieren, wenn das Kind weint, dass sie es am größten wollen und so. Also, das ist alles da. Ähm, bei Vätern wie bei Müttern. ja, Und äh, sich das erstmal schon mal vor Augen zu führen, finde ich, ist ganz gut. Dann auch zu gucken, wie ist denn diese Geschichte eigentlich dahinter? Warum denken wir denn? Oder warum wird von uns erwartet, dass wir das so machen? Also diesen geschichtlichen Hintergrund. Und das ist schon mal etwas, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt in mir drin, aber das stimmt gar nicht. Kinder brauchen auf jeden Fall Liebe, Zuwendung, Nähe, Bedürfnisbefriedigung, aber nicht zwangsweise von der Mutter, sondern sie brauchen einfach Menschen, die sie liebevoll umsorgen. Damit hat man schon mal, finde ich, so einen ersten Schritt gemacht. Und dann kann man gucken, was sind denn meine Problemzonen im Alltag? Also, wo fällt es mir schwer? Es muss ja gar nicht, wir müssen uns ja nicht von allen Sachen trennen. Ja, zum Beispiel ich. Liebe äh, basteln total und äh, solchen Schnickschnack mit den Kindern zu machen. davon muss ich mich gar nicht trennen, äh, sondern nur die Sachen, die einen belasten, wirklich zu gucken. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wirklich überhaupt gar nicht kochen mag. Ja? Äh, und die hat sich oft unter Druck gesetzt, gefühlt und dachte, oh ich muss doch aber als Mutter total kochen können. Was mhm. so, wir dann auch darüber gesprochen haben und sie dann auch mit ihrem Partner gesprochen hat, und der auch sagte, ja, nee, eigentlich ist mir das egal, ich kann doch auch kochen oder wir bestellen was. Ähm, und, und, ähm, und sich damit dann davon frei zu machen und zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht kochen, aber dafür kann ich was anderes total gut mit den Kindern machen. So, ähm, dass man wirklich schaut, was bin ich eigentlich für eine Person und was kann ich an meinen Dingen gut einbringen in diese Beziehungsgestaltung.
0: Ja, finde ich einen total guten Aspekt. Ich habe gerade im Kopf mit überlegt, äh, was sind eigentlich Dinge, die ich gut kann oder welche Dinge ähm, mache ich vielleicht auch wirklich aus dieser Erwartungshaltung heraus, dass ich ja die Mama bin. Ähm, hm. Oder wenn ich die nicht mache, dass dann wiederum dieses schlechte Gewissen kommt, ich müsste doch eigentlich als Mutter das und das machen. Wie kann man das denn abbauen, dieses schlechte Gewissen? Also zum Beispiel das beste Beispiel bei uns ist es so, ähm, mein Mann bringt unsere Tochter häufiger abends ins Bett als ich. Und ganz oft denke ich dann, Maria, das ist halt eigentlich nicht, nicht okay. Ne? Also eigentlich bist du die Mama und das wäre doch eigentlich viel mehr deine Aufgabe. Und komme dann in diesen Gewissensstrudel, obwohl ich rational weiß, dass das natürlich Blödsinn ist, weil ich dafür vielleicht andere Dinge ähm, mit ihr übernehme, die mir einfach mehr zufallen.
1: Genau und daran glaube ich, ist es sehr wichtig, sich festzuhalten an den Dingen, die gut, also die, die für dich auch gut sind. Und weil damit geben wir den Kindern viel, viel mehr. Ne? Also wenn wir wirklich etwas machen, weil wir ähm, das, das toll finden, ja, und damit zeigen wir den Kindern, wenn wir etwas machen, was wir eigentlich nicht machen wollen, merken das die Kinder ja auch. Und das hat auch überhaupt keinen Vorteil. Also wenn wenn ein Kind ins Bett bringen wollen, aber eigentlich total hübbelig sind und denken, oh Gott, das ist so schlimm und ich will doch jetzt so gerne Netflix gucken oder noch ein Buch lesen und jetzt muss ich hier liegen, dann ändert sich unsere Atem, unsere Körperhaltung ändert sich und das Kind merkt es und kann dann auch nicht einschlafen und dann befinden wir uns in einem ganz negativen Kreislauf. Und deswegen ist es wirklich gut zu gucken zwischen Eltern, also wenn zwei halt da sind oder sogar mehrere, ähm, wer kann welche Aufgaben gut übernehmen und wenn diese Person das gut kann, dann ist es genau richtig, unabhängig davon, welches Geschlecht diese Person hat, hm. sondern es geht wirklich nur darum, diese Aufgaben, die anfallen, irgendwie gut hinzubekommen so. und dass alle dabei irgendwie entspannt sind, weil dieses Unentspanntsein ist für alle negativ.
0: Das ist ein total schöner Aspekt, so dieses, dieser Gedanke, dass es auch für Emma nicht, nicht hilfreich ist, sondern dass sie viel mehr an positiven Impulsen mitbekommt, wenn sie die Eltern in dem erlebt, was sie gern machen, gut können, als in gezwungenen Situationen.
1: Und dann hat man auch Energie, um für die negativen Situationen, also für die Situation, wo keiner von beiden Bock drauf hat, die dann irgendwie so durchzustehen und zu sagen, okay, dann habe ich aber Energie dafür jetzt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch, ähm, auch nochmal ganz spannend, diese Geschlechterloslösung. Also wir sind ja alle so sehr drauf gepolt, ne, auf dieses männlich, weiblich. Schon in der Schwangerschaft wurde ich immer gefragt, und was wird es denn jetzt ein Baby? Ähm, ab, ab, und ich dachte eigentlich, dass ich davon mich schon relativ frei gemacht habe. Aber genau in diesem Moment merke ich halt auch gerade, nee, in manchen Punkten, Maria, bist du da auch noch, sehr in, in diesem geschlechterspezifischen Denken drin.
1: Ja, das ähm, und das braucht auch Zeit, weil wir ja, wie gesagt, einfach so so groß geworden sind und das tatsächlich schwierig ist und erstmal Überwindung kostet, bis man merkt, ach, das funktioniert ja wirklich und dass es sich auch in unserem Kopf festgesetzt hat, das funktioniert ja wirklich. Mhm. Und gerade diese Überwindung von ähm, Geschlechtsstereotypen ist ja wichtig einmal für uns, damit wir es uns leichter machen können, aber eben auch die Kinder, weil die es dann anders leben können. Ja, weil die dann damit viel entspannter umgehen können. Das sehe ich bei meinen Kindern. Wir haben auch ähm, befreundete Paare, wo die Eltern das gleiche Geschlecht haben zum Beispiel. Und für äh, meine Kinder ist das viel normaler, als es für mich erstmal war, ähm, dass ja, die wachsen einfach so damit auf, genauso wie äh, mein einer Sohn bestimmt ein Jahr lang immer nur einen Rock getragen hat und dann ich ihm halt Röcke kaufen musste, anstatt Hosen. Äh, und das war auch erstmal so, oh, wer weiß, was alle denken, mhm. aber, aber eigentlich war es völlig wurscht. So, also was die anderen
0: denken. Und trotzdem ist man nicht ganz frei davon. Da würde ich gleich gerne nochmal ähm, eine Hörer- und Hörerin-Frage reinbringen. Und zwar, wie reagiert man dann im Dialog am besten darauf, ja, auf so hohe Erwartungen, auf bessere Also wenn so ganz typisch äh, die Schwiegermutter sich einmischt und dann sagt, ja, aber wie kannst du denn jetzt äh, dem jungen Rock
1: kaufen? So was, wie reagiert man da am besten? Also mittlerweile, also ich verstehe das total, weil am Anfang fand ich das auch ganz schwierig und war da noch an vielen Stellen unsicher. Ähm, mittlerweile kann ich natürlich, also fachlich da einfach ganz viel antworten ähm, und es kommt immer darauf an, ob ich da jetzt gerade Lust darauf habe, mich auf einen tieferen Dialog einzulassen. Also dann erkläre ich tatsächlich auch nochmal, wie wichtig das ist für Selbstwert und so weiter, dass die Kinder sich ausleben können. Ähm, und wenn ich darauf keine Lust habe, auf äh, tiefere Gespräche oder wenn ich weiß, dass das auch zu viel Energie kosten würde, mich äh, und ich eh nichts daran ändern kann, ähm, dann sage ich einfach, ähm, dass wir das halt so machen, weil wir die Eltern sind und jede Generation halt auch Fehler macht und wir werden ja sehen, was passiert. Ich
0: habe nämlich auch schon ein paar Mal da und gedacht, so, was sag ich denn jetzt darauf? Und ich finde es auch gut, dass du es unterteilst. Und dieses, okay, habe ich gerade Bock äh, auf dieses Gespräch und möchte ich das jetzt wirklich erklären oder habe ich gerade einfach keinen Bock und nehme so den kurzen Weg? Es ist ja wirklich immer eine Stimmungsfrage. ne? Wie ist man gerade drauf? Wie angespannt ist man selber in der Situation schon? Äh, auch einfach mal zu sagen, nee, auf die Diskussion lasse ich mich jetzt einfach nicht ein.
1: Also es geht, ich finde, beim Elternsein ganz viel darum, sich Stress zu ersparen, weil sich Stress immer negativ auf das Beziehungsgefüge auswirkt. Wenn ich dann Stress habe, weil irgendwie irgendjemand mir erklärt, wie ich es besser machen sollte mit meinen Kindern, obwohl die gar nicht meine Kinder kennen, zum Beispiel, dann führt es doch zu einer Anspannung, dass ich doch drüber nachdenke vielleicht. Und dann sage ich lieber, du, nee, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Denn tatsächlich ist es ja auch so, was es uns oft schwer macht mit der älteren Generation ist, dass wir unsere Rolle vielleicht noch nicht richtig gefunden haben. Denn wir sind ja jetzt die Eltern und wir müssen uns gar nicht rechtfertigen vor der älteren Generation dafür, wie wir unsere Kinder. Also wir sind ja eine Generation weiter. Ne? Also wir, sind, wir kommen dann oft in die Position, dass wir uns wieder als Kinder fühlen und uns rechtfertigen müssten. Aber eigentlich ist das nicht mehr so, weil wir ja nicht nach hinten erziehen, die Kinder, oder begleiten, sondern für eine Zukunft von der die ältere Generation auch sehr weit entfernt ist. Mhm. Also das, was heutzutage eingefordert wird für gesellschaftliches Leben, ähm, unterscheidet sich ja vehement von dem, wie es früher war. Also wenn ich an meinen ähm, im Krieg geborenen Vater denke, ähm, na, also da war Erziehung für eine, Gesellschaft was ganz anderes da wurde erwartet, dass die halt für die Gesellschaft dem folgen sollen und so weiter und heutzutage ist das ja so, dass wir gar nicht wissen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt und wir brauchen Kinder und Menschen, die halt flexibel sind, kreativ sind und in ihrem Gedanken frei sind und ähm, das erreichen wir nicht mit alten Erziehungsmethoden
0: Das, ähm, ja, stimmt total ich habe noch eine Frage, die hatte eine Hörerin geschickt und ähm, ich, fand, ich fand die total gut, weil man da so ein bisschen schon sieht, wie dieser Druck an diese Mutterrolle existiert, bevor man überhaupt selber in diese Position kommt. Sie hat nämlich gefragt, kann man guten Gewissens Mutter werden, wenn man nicht 100 Prozent geben kann?
1: Das kommt auf, auf die Rahmenbedingungen an. Ich glaube nicht, dass ähm, alle von uns, also oder besser gesagt andersrum, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns immer 100 Prozent geben kann. Und dass wir das auch nicht müssen. Natürlich ist es wichtig zu schauen, ähm, dass man irgendwie andere Menschen um sich drum hat und Unterstützung hat. Schon allein deswegen braucht man nicht 100 Prozent zu geben. Aber auch für die Kinder brauchen wir nicht 100 Prozent geben. Weil ähm, auch da gibt es Untersuchungen, die eben sagen, ähm, Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Weil mit äh, Perfektion, ähm, das ist vollkommen unrealistisch. Weil Kinder müssen auch lernen, wie geht man mit schwierigen Situationen um. Ja, sie müssen auch sehen, dass ihre Eltern mal verzweifelt sind oder traurig sind und überfordert sind. Und wie sie dann damit umgehen, was sie machen, ob sie miteinander reden wie sie miteinander reden, ähm, Kompromisse machen ne? und all das ist wichtig für Kinder und deswegen brauchen Kinder keine perfekten Eltern und wir können das nicht leisten und wir müssen das nicht leisten, immer 100 Prozent zu geben. Wichtig ist halt tatsächlich dann zu gucken, ich weiß, ich kann das nicht oder manchmal ist es ja auch so, dass man sich fragt, ich habe so ein Päckchen aus meiner eigenen Vergangenheit, kann ich das dann machen Und dass man weiß, ich habe dieses Päckchen, aber ich habe auch Hilfestellen, wo ich mir Hilfe holen kann. Ja, ich habe Beratungsstellen oder ich habe einen Partner oder eine Partnerin, mit der ich äh, solche Sachen ausmachen kann. Oder ich habe Freunde, Familie, die mich mit aufbauen. Das, glaube ich, ist schon eine, eine wichtige Frage auch dabei. Ähm, aber insgesamt muss niemand denken, um Kinder zu haben, müsse man 100 geben.
0: Wie findet man denn am besten seinen Weg als Mutter?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu wissen oder ein Gefühl zu haben, wer bin ich eigentlich? Denn wir denken manchmal, wir sind die ganze Zeit Frau und Mensch und dann bekommen wir Kind und dann sind wir Mutter. Aber wir sind ja eigentlich immer die Person, die wir sind. Und das ist wichtig, das die ganze Zeit im Auge zu behalten und zu wissen, ich bin die und die Person mit den und den Bedürfnissen und mit den und den Eigenschaften und die werden sich auch in das Muttersein eintragen. Und das dürfen die auch. Also ich muss gar nicht ähm, daran groß etwas ändern, um Mutter zu sein, an mir, sondern ich muss gucken, wie kann ich dieses Muttersein mit integrieren, wie kann ich Kinder haben, mit integrieren in mein Sein.
0: Als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, oh mein Gott, das stimmt so sehr. Als ich schwanger war, habe ich noch gedacht, so, okay, dann bin ich Mutter, dann werden Dinge anders und wahrscheinlich habe ich auch deswegen so wahnsinnig viel gelesen, um herauszufinden, wie ich denn dann sein sollte. Und mittlerweile bin ich jetzt schon sieben Monate Mama und habe so gemerkt, ey, das ist... Das ist das das ich bin einfach der gleiche Mensch wie vorher mit den gleichen Bedürfnissen Ängsten mit der gleichen Geschichte es ist eine Rolle dazu gekommen nämlich die der Mama aber auch in der verhalte ich mich genau so wie ich einfach bin
1: das ist total schön
0: ja und das wird mir jetzt gerade noch mal bewusst ähm, danke für für diese Antwort <lacht> ja gerne ja, herrlich. Ich nehme heute hier selber schon wieder so viel mit. Ähm, ich habe ganz zum Schluss noch drei kleine Fragen an dich. Die stelle ich allen Interviewgästen. Und die erste Frage ist,
1: Susanne, bist du ein sensibler Mensch? Ja, ähm, ich glaube auf jeden Fall. Ich bin sehr empfindsam. Und die
0: zweite Frage ist, Hast du eine Buchempfehlung für die Hörer und Hörerinnen?
1: Als ähm, Fachbuch oder als Roman?
0: Das darfst du dir aussuchen, was auch immer dir gerade so einfällt, wo du sagst, boah, das müssen Menschen einfach gelesen haben.
1: Ähm, ach, schwierig. Ich lese immer so viel und finde immer so viele Sachen ganz, ganz toll, die ich lese. Jetzt gerade habe ich mich um durch diese neuen äh, Bücher zum Thema Mental Load äh, gearbeitet äh, von äh, Patricia Camarata und Laura Fröhlich äh, und fand die toll. Und ähm, fachlich äh, bin ich ganz hin und weg gewesen, als ich den Kreis der Sicherheit gelesen habe. Aber das ist auch ein sehr tiefgehendes äh, Fachbuch. Und ähm, ich glaube, der Roman, der mich am meisten bewegt hat, war, ähm, und dann diese Stille, ähm, ist ein Roman, wo es um den um Tod von Eltern geht und wie sich dann auch Beziehung verändert. Mhm.
0: Vielen Dank. Die letzte Frage ist, stell dir vor, du könntest einmal zu allen Menschen sprechen und sie würden dir auch tatsächlich alle zuhören. Was würdest du sagen?
1: Dass es wichtig ist, dass Kinder ohne Gewalt aufwachsen, ohne psychische und ohne physische Gewalt und dass wir all unsere Energie, gerade auch für eine bessere Zukunft, genau da reinstecken müssen dass Kinder keine Gewalterfahrung machen müssen und schon gar nicht mit den Personen, die ähm, zum Schutz von ihnen da sind.
0: Hm. Ja, das wäre wirklich, wirklich gut. Susanne, ich danke dir für deine Zeit und äh, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ja, bedanke mich für das tolle Interview.
1: Ja, ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch mit dir und bin froh, dass wir es geschafft haben, um dann einen Termin zu finden. Es war sehr schön. Danke.
0: Dankeschön. Das war es von Susanne und mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen. Ich kann euch auf jeden Fall Susannes Buch Mutter sein empfehlen. Genau diese Thematik nur eben viel ausführlicher, ich glaube sogar fast mein liebstes Buch von ihr und ansonsten findet ihr Susanne auf geborgen wachsen, auch bei Instagram und da gibt es sie auch als geborgen wachsen und auch als Frau Mirau, ja, wenn ihr da mehr wissen wollt, hin da. Ich verabschiede mich für jetzt und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.